0: Nieuwe feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 22 juni. In het nieuws vandaag, Nederland is wereldkampioen voetbal geworden. Inderdaad, bij de Robots, de Robo Cup. Want die bestaat. Het team van de Technische Universiteit Eindhoven versloeg in de finale de Portugese ploeg met 1-0.
1: En dat is een shot en A long distance shot by Tech United. And it went in the far bottom corner of the goal. That means finally we've seen a goal in this game. It's
2: 1-0 voor Holland in this world cup.
0: Ja, lieven Schijren. Overtuigend als robot Rick, de sadeleer. Eindhoven speelt in de midsize liga met robots van 80 centimeter groot. En nerds will be nerds, de robotvoetballers, hebben uiteraard ook namen. Doelpunt werd gemaakt door Robin van Perslucht. ...na Robin van Persie. In de goal stond ene Hans van Sleutelen... ...naar Hans van Breukelen. Het team bestond verder uit Frank de Moer... ...Frank de Boer inderdaad... ...Gregory van der Tantwiel... ...Gregory van der Wiel... ...en jawel, Robodinho. De andere nieuwe feiten vandaag... ...brood eten is goed voor het milieu... ...Afrikaanse talen zijn vaak genderneutraal... ...en vrienden zoeken kan u ook met een app. Veel plezier. Wat schiet er nog over van uw grote vriendenkring uit uw studententijd? Ja, niet zoveel. Men verhuist, men krijgt kinderen, men verliest elkaar op die manier uit het oog. Nieuwe vrienden maken als 30-plusser, het is inderdaad niet simpel. Maar gelukkig is ook daar een app voor intussen. Ziet ze schelpen, goedemiddag. Goedemiddag lieve Sietse Schelpen uit Gent En bedenker van de app WeTime Wat doet WeTime?
1: Wel, um, WeTime is eigenlijk een platform Waarbij we koppels de mogelijkheid geven Om kenbaar te maken aan andere koppels Dat ze terug een leuke gezellige avond willen
0: Het gaat niet lieve. om swingers hè, Voor alle duidelijkheid Mensen die nee. een, een, een nee. spannende seksavond willen meemaken Zeker niet Want ik dat is het eerste waar van... ik aan denk Ik weet niet hoe het komt
1: ja, klopt. Um, het is een vraag die we regelmatig krijgen, maar het uh, seksuele is volledig gebannen van ons platform. Het is echt, echt gebannen? Voor... Ja, ja, echt gebannen. Dus zodra ja,
0: iemand dat soort interesses laat blijken, vliegt hij aan de deur?
1: Ja, inderdaad. Spijtig genoeg. Allee, spijtig genoeg. Ja, gewoon om het feit van we willen een veilig platform zijn voor zowel koppels als gezinnen. Dus wij controleren ook de profielen en wij kijken ook wel of dat dat... Een, een echt persoon is en wij proberen die mensen dan in een veilige omgeving terug nieuwe vrienden te laten maken en we, zenden, we proberen ze ook op uh, date te zenden eigenlijk.
0: Op date? Dus koppel ja. dates koppel of gezin ja, dates inderdaad. gezin zelfs.
1: Ja, inderdaad. Dus als je kinderen hebt, dan kunnen we perfect een, 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 samen een leuke dag gaan beleven in Samen walibouw, naar de Wallewaarden. Ja, okay. inderdaad.
0: Voilà. Maar ja, dan, dan stel nu hij met zijn vieren, twee koppels, daar zit je dan met, met zijn vieren op café. Hoe, hoe, ja. hoe gaat dat dan? Zullen we besluiten om vrienden te worden? Dat is heel gênant, toch? Nee?
1: Ja, wel, dat, is, dat proberen we dus een beetje te, te coveren. Op het moment dat je een match krijgt met ons, krijg je ook een, een aantal vragen meegestuurd. Uh, waarmee dat je het ijs kunt gaan breken. Want we hebben inderdaad koppels ook die zeggen: Ja, maar die double date dat is iets moeilijker voor ons. En daarvoor zijn we nu ook nog een activiteitenkalender aan het maken. Zodanig koppels die zeggen: Oké, okay, we willen een groep wel iets maken, dan kunnen ze ook perfect een activiteit gaan lanceren in de kalender. En dan kunnen ze met een groep afspreken, waardoor dat de awkwardness eigenlijk verdwijnt ja, 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 ja. in de groep.
0: En noemen ze zo'n activiteit krulbollen?
1: Nee, een van de eerste die wij zelf gaan organiseren is eigenlijk een kaasavond, een kaas- en wijnavond. Dat maakt perfect om een goede communicatie te hebben. En we zorgen daarvoor ook voor een gewoon aangename sfeer. Dus de mensen komen daar zonder verplichtingen naartoe en kijken gewoon of dat er daar dan een, een leuke match kan tussen zitten. Ja, ja, ja dat wordt een, al... een soort
0: speeddate voor koppels eigenlijk. Ja, op die manier, waar je meerdere koppels uitnodigt op zo'n kaas- en wijnavond. Ja, ja, Maar er zijn ook vragenlijsten, dus je weet een beetje welk vlees je in je kuip hebt.
1: Ja, inderdaad. Dus je, je kan ook perfect uh, als koppel zelf binnen ons platform, zonder dat je een andere vriendschap zoekt, eigenlijk jezelf ook beter gaan leren kennen, want daar proberen we ook aan te werken. Um, het is dus echt een platform voor koppels. Die één zichzelf willen beter leren kennen, maar daarnaast ook hun vriendenkring willen verbreden.
0: Is er een verschil tussen ja, vriendschap en verliefdheid? Want eh, op het eerste zicht zou je zeggen, ja, vriendschap dat, dat groeit spontaan. Misschien wat trager. Verliefdheid, dat komt. De voeder zijn? Of is dat bij vriendschap net hetzelfde?
1: Nee, vriendschap bouw je ook op. Hé. Als je enkele uren aan het babbelen bent met iemand, kun je al zo het gevoel hebben van, oké, okay, ja, er zit hier wel een metje, er kan hier een vervolg aankomen. We gaan elkaar nog een keer afspreken. En dat kunnen ze perfect ook binnen ons platform doen. Ze kunnen dan privé gaan, gaan berichten sturen naar elkaar en verder, verder gaan afspreken. Um, maar die ene avond is eigenlijk bedoeld als de basis, om een basis te leggen om eventueel een nieuwe vriendschap te krijgen.
0: Ja. Zeg, hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen? Heb je zelf geen vrienden meer?
1: Oh, wij nog redelijk wat overgehouden van vroeger. Ja? Maar het is voornamelijk gekomen, het is oorspronkelijk van West-Vlaanderen, dan studententijd in Gent meegemaakt. En dus, dan schoven onze vrienden, oh ja, die bleven in West-Vlaanderen. Dus dat was al een hele trip, en zeker als student. Maar dan vanuit studenten in de stad Gent, verhuisd naar Antwerpen door het werk van mijn vrouw, en dan zit hij helemaal langs de andere kant van België, dus die connectie was al veel moeilijker dan duurde het soms maanden tegen dat je elkaar terug ziet. Ja. Daarna kregen, gingen wij gewoon in een werksfeer, dus wij begonnen te werken, we kregen kinderen. En, en dat het is het,
0: echt... kind... kinderen krijgen, en dan, ja. uh, dan heb je er eigenlijk, de, de, de focus is verlegd, dan ja, ben je inderdaad. met die kinderen bezig. Want die moeten eten, slapen, op tijd naar bed en, en intussen nog met z'n tweeën gaan werken. Ja, dan schiet er eigenlijk weinig energie en goesting zelfs over om nog veel te ja. doen. En zo gaat Klopt. dat, hè. Maar die kinderen worden, worden dan worden. groter. Maar dan heb je toch een uitgebreid... Uh, ja, Je kunt kleipotten leren bakken, je kunt cursus Arabisch volgen. Je, er is zoveel. Ja, De voetbalclub, uh, je kan toch overal vrienden vinden, nee?
1: Wel, dat is juist het moeilijke. Soms heb je één-op-één één vrienden. Bijvoorbeeld hier op, mijn, hier op de plaats waar ik nu op dit ogenblik consultants doe, heb ik hier bepaalde mensen waarmee dat er een hele goede klik is. Maar daarvoor is nog geen klik als koppel. Dus de, de, de match gaat daar misschien nog heel, heel afwisselend zijn. Dus dat proberen we in ons platform ook op te vangen. Ja, ja, ja. We proberen een match als koppel te vinden, zodat de twee profielen die in een profiel zitten eigenlijk al overeenkomen dat ze op tijd gaan.
0: Want het moet nog klikken met de, de vriend of de vriendin of de vrouw of de man van ja, de kandidaat. Dat is, dat is meestal een hele moeilijke kaap om te nemen.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja, dat is ook een vraag die wij heel regelmatig kregen bij het marktonderzoek. Dan kregen wij vaak terug, ja, maar ja, ik heb heel veel vrienden. Ah, maar mijn vriendin heeft het probleem van dat zij zelf ook wel vrienden wil en die matchen niet helemaal, dus... Het is voor die gezamenlijke vrienden te gaan ondervangen dat het platform erg dient.
0: Voor alles is een app tegenwoordig. Dankjewel, Sietse ja. Schelpen, bedenker van WeTime. Goedemiddag, veel succes. Dank u
1: wel. Nieuwe feiten. De ontdekking van België.
0: Kandidaat Belg, Sander van Horen die springt altijd even binnen op vrijdag om te getuigen over zijn vorderingen, om te getuigen van zijn vorderingen. Jarenlang was hij correspondent Midden-Oosten. Voor de NOS sinds september bericht hij in het nos journaal over België, over ons land. Dag Sander. Dag. Welk avontuur heb je deze week? Nou
3: ja, ik blijf het leuk vinden dat ik dus deze week bijvoorbeeld alle politieke pagina's heb over kunnen slaan. Deze week heb ik alleen maar de sport- en de cultuurpagina's hoeven lezen. Sport-
0: en cultuur, en dat Sander.
3: Dat is me in het Midden-Oosten eigenlijk nog nooit gebeurd. Het is zo'n verrijking eigenlijk van mijn journalistieke leven ook. Dat je Daar dus... kwam je niet aan toe in, in Libanon. Nee. En ik heb natuurlijk het afgelopen jaar. Uh, continu van dat soort dingen meegemaakt... waarbij eigenlijk de vraag doorlopend op, in mijn achterhoofd was... lijken jullie nou meer op Libanon of meer op <laughs> Nederland? Goeie vraag. En ik dacht, we lopen toch een beetje aan het einde van het seizoen. Wat zou ik graag een antwoord uh, geven? En ik had het daar moeilijk mee, maar gisteravond wist ik het opeens. Ja,
0: wat is er gisteravond De berichtgeving de
3: over de politieke reacties op de Leeuwin... Lieven, Ach. jullie zijn Nederland. Jullie zijn af, jullie zijn klaar. Er zijn hier geen echte problemen meer. Op het moment dat jullie zo kunnen berichten over een ontsnapte... en vervolgens doodgeschoten Leeuwin, dan ben je Nederland. Ja.
0: Oké, okay. het is een, uh, een opluchting, denk ik.
3: Ja, nou, ik weet het niet. We hebben het, het vorige week denk. gehad over het Calimero-effect. Dat jullie toch nog altijd naar Nederland kijken. Maar uh, op heel veel punten zijn jullie ons voorbij En op dit moment staan jullie op gelijke voet. Dit is zoals wij het gedaan zouden hebben. <laughs> vergeet de wereld. Vergeet de echte problemen. Vergeet de F-16 en de F-35. Het heeft een staart en een, een pijl. Leeuwin doodgepoten. <laughs> Dan uh, is het heel erg. En, ah. en een, een, een vergelijkbare bijzaak was natuurlijk deze week uh, het voetbal. De eerste wedstrijd tegen Pannen. Uh, die ook weer zo'n heerlijke uh, uh, verschil was. Ik, ik was in Brugge, uh, om te beginnen. Brugge, dus dus dat zei je een ze beetje goed? Br brugge. Ja, precies. Brugge. Ik ga het niet proberen. <laughs> maar, uh, en ik dacht, uh, het viel mij op. En dat hebben we het vorige week over gehad. Hoe uh, weinig België warm leek te lopen voor de eigen wedstrijden. Dus ik dacht, ja, als ik dan toch ergens naartoe ga, dan naar Brugge. Want daar in de stad van Club hoopte ik nog op wat enthousiasme. Nou, dat was er. Maar het was onversneden leedvermaak. Ik werd uitgelachen, dat doe ik zelf natuurlijk ook, en voetbal interesseert me gelukkig heel weinig. Dus het als mij... Nederlander als werd ik uitgelachen. Ach. Ik kreeg vlaggetjes, dan kun je eindelijk meefeesten. Maar wat me ook overkwam, en dat moet je je voorstellen, iemand die in het Midden-Oosten als journalist uit een klein land van een kleine omroep natuurlijk nooit ergens ook maar enig aanzien had hier werd tijdens de rust door de omroeper... op een plein met duizenden mensen gezegd... dames en heren, de NOS is er. En toen ging er een klein gejuich op. Wauw. En dat vond ik toch wel heel erg leuk. En de bereidwilligheid waarmee mensen... inderdaad uh, grappen over je maken. Hè? Want Nederland doet niet mee. Uh, de beste cartoon die ik deze week gezien heb... was uh, van het Nederlands satirisch blad... De Speld, of een, een website is het. Die hadden uh, het ideale... Nederlands-Belgische elftal gemaakt. En uh, Stonden alleen maar Belgische spelers opgesteld. Met andere woorden, het calimero onderwerp van volgende week afsluitend. Jullie zijn er voorbij. Zouden er voorbij moeten zijn. We zouden er
0: voorbij moeten zijn. Maar zijn we al klaar om te supporteren voor Nederland? Theoretisch. Mochten zij. Nee, wie nee, weet Nee, ooit, nee, 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 is het nee. Sociaal
3: wenselijk heb ik dat antwoord wel eens gekregen. Maar dan zag je het ook met een, een een glimlachje van. Ik weet wie er voor me staat. Maar heel veel mensen waren gewoon eerlijk. Spanje, Portugal. Het maakt niet uit, als het maar niet Nederland is.
0: Ja. We zouden voor alles supporten, maar niet voor de Nederlands. Die Tenminste, avond in
3: Brugge. Die avond heb ik in jouw stad geslapen, okay. in Gent. Heb je dat daar ook gevraagd? Heb ik daar niet gevraagd. Ik uh, had daar inmiddels de sportpagina gesloten... en ik had de cultuurpagina geopend. Want ik kwam daar natuurlijk vanwege het lam gods. Juist. Ja, en uh, ik weet niet... Ja, de, de mensen van het museum, de restaurateurs... die wisten het natuurlijk wel. Maar volgens mij wist niemand wat ze te zien zouden krijgen. Dat dat lammetje, het, 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 het centrale... Uh, uh, onderwerp eigenlijk van het centrale paneel... wat er zo compleet anders uitzag. En ik merkte zelf dat ik toch ook wel verrast was. Ja. En uh, de, de uh, voorzitter van uh, de kerk, die zei ook, uh, van de Sint-Baas, die zei ook... Uh, ik, ik voel me nederig. Nou, dat had ik dan niet. Maar dat schaap, dat geeft toch meteen een heel andere lading. Dat staat daar uh, met een parmantigheid geofferd te worden... en kijkt jou aan met een blik die zegt van... en nu, wat ga je eraan doen? Wat doe je zelf? Het is wel en, fascinerend dat we het echte Lamrots nu pas te zien kregen. En dat we dus 500 jaar, bijna, een schilderij hebben gezien of een panelenserie. en uh, hebben geïnterpreteerd op een manier die compleet verkeerd is. Ik vind dat inderdaad fascinerend. Dat, dat, en, en gelukkig, de, de, er was iemand van de Universiteit Antwerpen die ik daar sprak. en die zei ook. Uh, dat, dat moet toch op, op zijn minst tot, tot een soort nederigheid stemmen. Uh, in, in alles. Dat je dus. Uh, 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 een oordeel probeert te vellen over dingen waarvan je soms niet eens weet... Hè, in tijden van fake news is het natuurlijk ook wel weer een hele aardige. Uh, ja. We hebben dus in, in feite, uh, afhand letteren, uh, vijf eeuwen lang... naar een fake news uh, zitten kijken. En Zit daar dus ook, rots. Ja, en daar dus ook een, een oordeel over gehad. En ik, ik vind dat op zich wel grappig. Dat is natuurlijk journalistiek uh, de kern. Wat weet je eigenlijk? Hoe zeker ben je daarvan? En wat kun je zeggen op basis daarvan? Ja, het stemt wel op allerlei mogelijke manieren tot nederigheid. Ook in, in mijn werk merk ik op een, op een hele vreemde manier. Zeg ik als niet gelovige jongen die, die het lam God. Nou ja, het zal allemaal best, maar dat stomme schaapje... heeft dat toch maar met me bereikt. Ja.
0: En verder nog dingen ontdekt in Gent... Wat een leuke stad.
3: Ik was natuurlijk al wel in het centrum van Brugge ook geweest. En dat, dat is overstroomd door toeristen. Nou, dat was in elk geval die avond in Gent, was dat niet zo. En, en toch de, het verschil met hoe men daar tegen Nederlanders aankijkt. Ik heb daar in, dat, in die stad rondgelopen voor het museum, voor de Sint Baafskathedraal, voor het pleintje waar dan nu dat paneel dan verborgen zou liggen. En er komen mensen naar mij toe en die beginnen... Uh, 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 over Nederland te praten, maar dan in positieve zin. Iemand die naar me toe kwam en zegt... we gaan hier binnenkort een standbeeld voor Willem I
0: onthullen. Gent ja, heeft een orangistische traditie. Kort na de 1830 was Gent uh, langst, denk ik, pro-Nederland. Maar als we het dan toch over eeuwen hebben... in
3: het kader van het Lam Gods... dat dat dus na honderden jaren nog steeds kennelijk op dat niveau effect heeft. Dat vind ik ook wel fascinerend. Ik bedoel, en ik begreep het inmiddels een beetje van Antwerpen... die uh, we hebben het ons nooit vergeven dat we de Schelde hebben afgesloten... maar dat dat dus die bevrijding door Willem I in Gent... nog altijd tot een positieve grondhouding ten opzichte van Nederlanders leidt. Absoluut. Maar kijk naar nou, je eigen programma als Gentenaar. Ik
0: bedoel, volgens mij. Is we hebben het geen het de... We hebben niet, geen absoluut geen onderdeel nee, van. De stekers in dit programma is toch Nederland? Dat uh, zou eens moeten natellen. Maar maakt, hij, maakt mij eigenlijk geen, uh, niks uit nee. waar iemand vandaan komt als hij maar een, uh, een goed verhaal heeft. Lijkt me een gezonde houding. Uh, ja, de, de, ta ik, de taaltest. Gent, we blijven in Gent. Want we maken het een beetje moeilijker. Elke, elk gesprek met jou rond ik af, met een soort taalkursus Vandaag wordt het helaas een cursus Gens. Ja, ik ga falen op Bij alle mogelijke manieren. Ben je er klaar voor? Dit is het, ja, het belangrijkste als je in Gent een klein beetje geloofwaardig wilt gedragen. Dit moet je zeggen: Vreewijs. 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 Zeer mooi. Ja. Oh. Maar, maar wat betekent het? Uh, ontzettend leuk. Ja, dat is goed. Dan reken ik gewoon goed. Braafdot. Vreewijs.
1: Een platzucht.
0: Ontbijtsucht, wat zei ze? <laughs> Een plets
3: uft. Een plets uft. Is er nog een plaatsje over? Nee. Jammer.
0: Een <laughs> <laughs> ja. uh, plets is kaal. Ja. Uft is hoofd. Hoofd, oké. Okay. Een kaalkop. Ja. Een plets uft. Een bieze Ook belangrijk, een bieze Een bieze Nee. Bieze bijze, biese bijze. Een schommel. Een schommel. Maar weet je, ik vroeg het er net op de redactie. En er waren ook heel wat mensen die het dat niet vind wisten. Dat het gemene van wat je het afgelopen
3: jaar met mij hebt gedaan. Ik bedoel, als, als je dit grens vraagt uit, aan iemand uit, uit
0: Hasselt. Ja, dan weet je het ook niet. Nee, dat bedoel ik. Nee, nee, vandaag, vandaag is het extra moeilijk. Maar ik, ik geef jou het maar mee. De volgende keer als je in Gent bent, om dan geloofwaardig... Af en toe, vrie wijs, bij ze. En je bent al helemaal geaccepteerd. Dit is ook heel belangrijk.
4: Een botrame mee uw vlakken.
0: Een boterham met uw vlakken. <laughs>
3: een boterham met uw vlakken. Met uw vlakken? Ja. Boterham? Ja, een... nee, oké. Okay. Ja. U uw vlakken. U uw vlakken, ja. Ik probeer dat te visualiseren, maar ik kom niet ver. Nee. Nee. nee, nee.
0: Uh, in het algemeen Vlaamse woord, ik denk, preskop. Had je die moeten vragen, had ik ook niet geweten. Het Nederlandse woord, volgens mij, is hoofdvlees. Hoofdvlees? Nee, dat kennen we niet. Hoofdvlees ken nee, je ook niet. Ja. Misschien ken je het gerecht gewoon niet eens. Nee. Het is gewoon varkenskop, maar ja. dan een soort samengeperste varkenskop. Ja. En daar moet mosterd bij... Bij voorkeur van Tierentijn. Ja. Tierentijn en Gentse mosterdwinkel.
3: Kan je je voorstellen dat er van die woorden zijn dat je blij bent dat je ze niet <laughs> krijgt? Dat je je ook afvraagt of je het
0: uh, ooit gaat eten? Maar ik, ik kan het je aanraden. De volgende keer in Gent, boterhammen met uw vlakken. Uw vlakken. En je krijgt de beste boterham die je ooit hebt gegeten met mosterd van Tierentijn, volgens mij. Dankjewel, Sander.
5: Radio 1.
0: Nieuwe feiten. Brood, het is misschien slecht voor de lijn, maar het is goed voor het milieu. Goedemiddag Loete.
5: Ja, goedemiddag lieve.
0: Loete Oldhuis, culinair journalist en auteur van het gloednieuwe boek Zin en Onzin in de supermarkt. Want ja, daar sta je dan hè, met je goede bedoelingen in de winkel. Wat, wat koop je, wat koop je niet om de planeet zo weinig mogelijk te belasten? En een van de ontdekkingen die jij gedaan hebt is dat brood goed is voor het milieu. Hoe kan Ab dat? Absoluut. Het is overigens ook helemaal niet zo slecht voor de lijn, maar dat
5: is een andere discussie. Um, nou, uh, brood, uh, zeker gewoon tarwebrood... Um, tarwe heeft natuurlijk een, een, een slechte naam... die, die ook uit voedingskundig oogpunt helemaal niet zo terecht is. Maar tarwe heeft ook een enorme hoge opbrengst per hectare. Dat betekent dat je dus van een hectare tarwe heel veel brood kunt maken. En uh, brood is ook nog eens voedzaam. Uh, in voor korenbrood zitten ook nog vezels en allerlei vitamines. En uh, dat is dus een prima voedingsmiddel, een prima, prima basisvoedingsmiddel. Omdat daar dus um, je eigenlijk relatief... Uh, uh, ...maar heel weinig graan per persoon nodig hebt... ...om een heleboel uh, voeding te geven. Ja. Dus dat is gewoon... Uh, dus als je, ja, je alleen naar,
0: naar de milieueffecten kijkt... ...dan scoort tarwe beter dan pasta en rijst...
5: Ja, nee, pasta is natuurlijk ook van tarwe gemaakt. Dus uh, wat dat betreft, maar brood is, um, een, 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 ja, de, ook de bewerking van brood kost helemaal niet zoveel energie als je dat vergelijkt met tarwe. En als je kijkt naar rijst, uh, rijst is een gewas uh, wat een heleboel metaal en dat is een broeikasgas uitstoot. En dat komt omdat het op natte velden wordt geteeld. Dus dat gaat dan een beetje gisteren, rotten beneden en dat zorgt dus voor heel veel broeikasgasuitstoot. Dus rijst is helemaal niet zo duurzaam. Aan de andere kant reis kun je weer heel lang bewaren... en wat weer goed is tegen verspilling. Maar als je puur naar de, de, de teelt van de, uh, van de granen kijkt... is, is daar wel een topper. ja, klopt.
0: En aardappelen?
5: Ja, nou ja, aardappelen zijn helemaal geweldig. <laughs> als je kijkt naar uh, de opbrengst per hectare van aardappels... is die nog weer eens hoger. En aardappels kosten bovendien, of hebben bovendien veel minder uh, bestrijdingsmiddelen nodig... Uh, dan, dan vroeger... ...en uh, veel minder energie. We doen het in, in het klimaat in België en Nederland... ...doen ze het ook nog prima in de grond. Dus ja. hebben ook niet heel veel water nodig. Dus aardappels zijn een heel erg goed basisvoedingsmiddel. Dus
0: een boterham een en aardappelen... ...de klassieke moederskeuken, zeg maar... ...is prima voor het milieu. Absoluut, ja. Hoe zit het met quinoa?
5: <laughs> oh ja, nou, ik zeg altijd gewoon quinoa... ...maar je hoort inderdaad gewoon van quinoa te zeggen. Ik weet het
0: niet, ik zeg quinoa. Maar ja, quinoa, ja... <laughs> okay.
5: Maakt helemaal niet uit. Nou, uh, dat is gewoon een enorme modegraan. En dat, is, uh, dat heeft een aantal duurzaamheidsproblemen. Uh, Ten eerste omdat uh, wij opeens met z'n allen quinoa of quinoa gingen eten... Uh, kwam er een tekort in Peru, waar het van oorsprong terecht uh, uh, vandaan komt. En daar was het heel nuttig, want het is een gewas dat onder extreem... Uh, uh, droge en schrale omstandigheden nog fantastisch kan groeien. Dus die Peruvianen, vooral die bergbewoners, en Peru bekent nogal wat bergen, die, uh, voor, voor, he, voor hen was quinoa was een enorme uh, basisvoedingsmiddel. Maar als ze het, al, het allemaal moeten gaan exporteren, omdat wij het wijd opeens gaan eten. Dan ontstaan daar dus tekorten. En het wordt ook ontzettend duur. Dus uh, uit sociaal oogpunt is het al niet zo goed gedaan. Ja. Het heeft ook niet bijzonder goede hoge voedingswaarden. Wat iedereen denkt. Het is bedoel, je kunt beter havermout eten. Ja. En maar de opbrengst per hectare van, van uh, quinoa of quinoa is ook nog eens heel laag. Ook al wordt die op het moment ook in Nederland en België wordt het verbouwd. Maar dan is het echt maar een fractie van, nou ja, noem maar tarwe.
0: Ja, ja. dus de hippe mensen stoppen met quinoa eten. Heel fout, quinoa.
5: En Eigenlijk wel, ja.
0: Melk, <laughs> gewoon melk.
5: Nou ja, um, misschien weet je, of waarschijnlijk weet je wel, dat uh, de, de klimaatbelasting van vlees heel erg hoog is. En dat komt uh, omdat met name runderen hebben heel veel ruimte nodig. Hebben heel veel voeding nodig. Ze krijgen tegenwoordig veel soja, net zoals kippen. En voor die soja, daar worden hele bossen in Zuid-Amerika ontbost. En uh, melk is dus eigenlijk ook niet zo'n enorm goed voedingsmiddel. Uh, het is beter dan kaas, uh, want uh, voor, voor één kilo kaas is 10 liter melk nodig en de milieubelasting, klimaatbelasting van kaas is even hoog als van vlees. Ja. En melk en en zachte kaas en kwark en yoghurt zijn op zich wel wel beter, omdat je natuurlijk, uh, maar je houdt nog steeds dat koeien heel veel ruimte nodig hebben en dat ze heel veel uh, soja en andere belastende voor meer leeg. En is
0: sojamelk dan een verantwoord alternatief, of is het nog erger? Nee, het is eigenlijk
5: wel. Goed. Het, het punt is dat de soja voor veevoer, dus voor kippen en koeien en varkens, en, um, dat is een ander soort soja dan voor menselijke consumptie. Die soja die dus wij eten in, in, in uh, tofu, sojaburgers en sojamelk, die komt ook uit hele andere landen. Die komt bijvoorbeeld uit Canada en de Verenigde Staten. En daar zijn die problemen, er zijn helemaal geen problemen met ontbossing. En bovendien, dat is maar. Uh, ik geloof vijf of zes van de uh, totale sojaproductie in de wereld uh, wordt gebruikt door mensen. En de rest, die 96, wat is, 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 is het, nou ja, moet ik even rekenen, 94%, 95%, uh, die dus wel uit... Um, gebieden komt waar enorm veel bos wordt gekapt, die is voor veevoer bestemd. Dus het is een, een, ja, maar een heel klein deel ja. en bovendien komt het uit hele andere landen.
0: Oké, okay. um, nog eentje. Als ik kan kiezen tussen het ambachtelijke, lokale, kleinschalig geproduceerde biertje of, of, of wat dan ook en het industrieel gemaakte, grootschalige ding, wat moet ik kiezen?
5: Ja, Het eerste is lekkerder. Dat is ja. absoluut waar. en Zeker bij jullie in België maken ze natuurlijk fantastisch bier. Maar we kijken al,
0: alleen naar de milieueffecten.
5: En neem de milieueffecten... dan kun je veel beter gewoon simpel bier van grote brouwers uh, nemen. Dat is namelijk een veel efficiënter proces. Uh, er zit ook vaak bij die kleine brouwerijen geen statiegeld op de flesjes... waardoor het een eenmalige verpakking wordt... waardoor ook daarvan die klimaat, de klimaat en milieubelasting weer hoger wordt... En ja, uh, het kost dus relatief veel meer water en grondstoffen en energie om zo'n heerlijk lokaal biertje te brouwen dan een, een grote, wat is het, jubilair Heineken, ja. dan, dan zo'n brouwer doet. Ja, dus, het is veel de, triest, maar het is wel waar. Ja, ja,
0: de smaak en het milieu vechten soms met elkaar. Alles staat netjes opgeleist in Zin en Onzin in de Supermarkt, uh, het boek van Luther Oothuis. Dankjewel, goedemiddag.
5: Jij ja, ook, dankjewel, Lieve.
0: Dag.
5: Dag. Nieuwe feiten. Woehoe.
0: Taal zonder hij of zij, daar dromen feministen al jaren van. Maar in Afrika is het geen droom. Goedemiddag, Jemi. Goedemiddag. Jemi Oduwale, acteur. We kennen jou sinds kort als Dries in Thuis. Ja, klopt. Jij hebt Afrikaanse roots. Ja. Waar liggen die roots ergens?
2: Uh, mijn vader is van Nigeria. Ja. Een klein dorpje, uh, Okaibo. Dat is eigenlijk zijn geboortedorp, maar hij is zelf opgegroeid in Lagos. De voormalige hoofdstad van Nigeria in ja. Afrika. Ja, en bij het Joruba volk ja, ja, Yoruba is een, uh, een volkstam die zich wel verder strekt dan Nigeria. Dus eigenlijk over heel Afrika bijna. En uh, een heel groot deel daarvan zit in Nigeria. En... Daaronder is hij opgevoed geweest. Ik heb me laten
0: vertellen dat je zelfs bijna koning bent geworden van de Yeruba.
2: Ja, en vier jaar geleden ben ik naar daar gegaan uh, om uh, ja, mijn roots te herontdekken, zeg maar. Omdat mijn grootvader had gevraagd om hem heel, heel lang geleden uh, op te volgen als stamhoofd binnen een klein tribaal monarchie in Nigeria.
0: Ja, ja, dus niet van alle Yeruba, maar een onderdeel
2: van ja, de Yeruba. Ja, dus dat zijn heel kleine ja. koninkrijkjes, zeg maar, ja. vergelijkbaar met een groot dorp. Uh, waar dat er altijd een koning is en een stamhoofd. De rechterhand van de koning, dat was mijn grootvader. Ja, ja. Uh, en uh, hij vroeg of ik hem niet wou opvolgen. Nu, mijn ouders zag je dat niet zitten. Ik was nog altijd wel een beetje. Ze zeiden dat ik wou wel weten wat dat was.
0: Dus je bent er wel naartoe gegaan? Ik ben er
2: naartoe gegaan, vier jaar geleden, om iets te doen. Heb je twijfeld? In het begin heb ik getwijfeld voor dat ik er was, maar toen ik er dan was, dacht ik, ja nee, het is een beetje oh, nee, hypocriet nee. om zo ergens naartoe te gaan koning te worden, of proberen koning te worden van een, een volk dat je totaal niet kent en een gebruik niet kent.
0: Dus. Nu, nou, schijnt de taal van de Yeruba... Kun je Yeruba's spreken? Nee, dat kan ik niet. Maar ik heb gehoord dat, dat ze daar weinig verschil maken tussen hij en zij.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk uh, wordt er bijna uh, geen... Ja, hoe noemen we dat, gendernotificatie of zo, wordt daar niet echt aan gedaan. Uh, buiten een aantal kleine uh, dingen, zoals bijvoorbeeld uh, mama en papa hebben je wel. Ah ja, die woorden worden, dat onderscheid Ja, dat is dan mama en baba hebben of zo, uh, maar er zijn er, ja, er zijn er nog andere. Ik denk bijvoorbeeld koning hebben ook. Ja. Uh, maar broer en zus? Nee, broer en zus. Dat bestaat niet. nee Eigenlijk gebruiken die bijna geen gender in hun taal... Uh, zij hebben wel het woord mannelijk en vrouwelijk, of man en vrouw, en dat gebruiken ze dan als ze dat echt willen specifiëren uh, in het begin of op het einde van een zin.
0: Ja, maar ze, ze hebben zoiets van, mm, hij is mijn, oh nee, hij, hebben ze een hij en een zij? Nee, dat is een gij, okay. of een jij. Oh ja, ja. ja, ja. Dus zoals in Zweden hebben ze al geprobeerd om... In Zweden is han hoen. Han is hij, hoen is zij. Maar ja. ze hebben daar nu het neutrale woord hen tussen geplaatst. In Nederland zou dat iets zijn als lei of zo. Ja, ja, ja. Dus lei is mijn bruster. Dat, ja. Zoiets zou je zeggen in het
2: Nederlands. Ja, ja, eigenlijk zeg je... Uh, als, wacht, als je nu moet zeggen, uh, mijn zoon of zo... ja. Dan uh, zegt je... Ik heb het zelfs opgeschreven, wacht, want het is, het is heel moeilijk. <laughs> het klopt totaal niet, maar... Eigenlijk, als het in het Yoruba zou zijn, dan zeggen ze... Omo mi okunri, denk ik. En dat wil dan zeggen, mijn... Uh, jongenskind.
0: Jongenskind ja. is een zoon. Ja. Maar eigenlijk, eigenlijk zeg je standaard kind. Ja. ja. Alleen als je heel de... We gaan, eens, we gaan eens luisteren hoe dat in het echt klinkt, dat Yoruba. Want... Opa, hm? I am here to... Um get to know the uh, Yoruban traditional culture and try to figure
2: out if it's possible for me to acquire a title.
5: It's
1: possible uh -huh. for you to own that title. But like you know, you can't have two kings sitting no. on no. a throne. <laughs>
0: <laughs> okay. Dat was uh, jij en je bezoek aan je grootvader. Ja. Uh, koning, dat, dat woord bestaat wel.
2: Ja, dat woord en wat, bestaat.
0: En opa, ik, ik, je vroeg opa, en hoe vertalen ze
2: dat dan? Uh, een soort... Uh, dat is ook een samenraapsel. Dan ah, heb je ja. ook... Ja, 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 dus, uh, wacht even. Mannelijke grootouder. Uh, ja, eigenlijk komt er dan baba in, van vader. Ja. En dan mi akba, en dat wil je dan zeggen, ja, van mijn groot of zo. Ja. Of mijn
0: grote, Ja. Heb je één idee hoe het gekomen is dat die Yoruba geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen? Of toch veel minder dan. In het niemand
2: weet het. Ik heb het dan aan een paar mensen gevraagd die effectief van daar komen. Maar iedereen is zo opgevoed. Ja. Uh, blijkbaar is dat daar doodnormaal en niemand stelt zich daar ja. vragen bij.
0: Blijkbaar is dat een heel westerse constructie om de hele taal
2: te vermannelijken of te vervangelijken. Ja, 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 en dat zie je ook wel nu. Want uh, Nigeria is gekoloniseerd geweest door Engeland. Uh, dus ze spreken daar als tweede taal Engels, allemaal. Uh, en als ze bepaalde dingen niet kunnen vertellen in Yoruba, dan ja. smijten ze daar een Engels woord tussen. Maar
0: betekent dat ook dat er in de samenleving minder onderscheid gemaakt wordt tussen mannen en vrouwen dan hier?
2: Um, dat is anders. Er is sowieso wel altijd een verschil tussen mannen en vrouwen. Uh, omdat, ja... als Stel dat je eerstgeboren kind een zoon is, dan is dat de vertegenwoordiger van uw familie of van uw gezin. Dus daar wordt dan wel heel veel aandacht aan besteed. Maar uh, op een andere manier... Uh, ja, ligt, is dat machtsysteem wel helemaal anders. Meestal wordt er zo een... een uh, ja, hoe zei je dat? De oudste is degene met, die het meeste respect verdient. Of dat nu een man of een vrouw is. Ja, voilà.
0: Ja. Dus de taal uh, bepaalt toch een beetje hoe je naar de wereld kijkt, hè? Ja, absoluut. En omgekeerd. Hoe? En omgekeerd ook. En en ook. Een, ook nee. ja. Heel boeiend allemaal. Jeruba, een taal met weinig onderscheid tussen man en vrouw. Jemi Oduwale maak jou danken voor je komst en veel succes wensen? Graag, Als Dries in thuis. Goeiedag.
1: Radio 1
0: Nieuwe Feiten. De laatste nieuwe feit dat hij hier zo pas binnenloopt is dat in de Duitse stad Kassel een fietsendief een boom heeft omgezaagd om een mountainbike te kunnen stelen. De fiets was vastgemaakt aan een 50 centimeter dikke lindeboom in het centrum van Kassel en volgens de politie had de dief weinig moeite om de stam om te zagen. Heeft zelfs meerdere pogingen gedaan om de boom correct te laten vallen. Mountainbike heeft een waarde van 2000 euro. Dat is een stuk minder dan de schade die is aangericht aan de lindeboom. Die wordt op 5000 euro geschat. Laat het u vooral niet uh, op ideeën brengen. Ik ben benieuwd wat Stella Bergsma ervan vindt. Stella Bergsma die deze week het Middagjournaal bijhoudt vanuit Amsterdam.
4: Stella, kom er maar in nieuwe feiten. Middagjournaal. Een... Zon overgrote opblaasdag, mijn lieve, lieve luistervriendjes. Dit is alweer mijn laatste middagjournaal. Was het zo lekker voor jullie als voor mij? Ik hoop het. Want het bevalt me prima hier op de Belgische radio. Was ik er maar iedere dag. Wat zeg ik iedere minuut, iedere seconde. Ik wil graag een toekomst hier. Een future. Bij mijn zuiderburen. Want ik hou van jullie. België is tenminste niet zo'n instap Amerika als Nederland. De mensen zijn er liever. origineler, eigenaar. De kunst is er beter. En heb ik het nog niet eens gehad over het eten. En het bier. Mijn god, het bier. Ach, lieve mensen, lieve mensen. Bleef ik maar hier. Bij u op de radio. Maar als u dat nou ook een goed idee vindt, valt daar wel iets aan te doen. Ik ben namelijk naast columnisten ook schrijver. Ik ben bijvoorbeeld momenteel bezig met een meesterwerk, een literaire horror-triller, een soort ja Lise Spit op Acid, uh, American Psycho ontmoet Herman Brusselvrouw, zoiets. En ik schreef al eerder een boek, Pussy Album, en dat moeten jullie even kopen als jullie mij vaker willen horen en zien. Ik zou graag de Vlaamse deur platlopen namelijk overal in jullie land wil ik met mijn grote kaaskop bij. Ik wil bij de slimste, ik wil bij Van Geel zijn Gasten. Ik ben er overigens voor allebei gebeld. Uh, maar net gewoon niet bekend genoeg. Ze zoeken net dat ene haakje, net die doorslag. En die doorslag kunnen jullie dus zijn door mijn boek te kopen. Pussy album. Gewoon te krijgen, gewoon te bestellen. Misschien, misschien kunnen we bij Radio 1 een winactie doen... Is dat wat? Oh, ik krijg nu een soort signaal dat ik moet stoppen, dat mijn tijd op is. Maar dat is niet eerlijk, ik wil nog van alles zeggen. Bijvoorbeeld, ik ben de toekomst van de literatuur. Ik ben de niet-moeder, de toch-vrouw die de wereld met woorden gaat laten schokken op zijn grondvesten. Wat, wat is er? Ik krijg een. Oh, ik krijg nu het keel Er wordt me de mond gesnoerd. Ik moet weg, mijn tijd is op. Het is een schande, ik ben nog niet uitgepraat. Doe iets, actie, bel radio 1, koop mijn boek. Dag!
0: middagjournaal met Stella Bergsma. Meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.